0: 1498年共和国重建后，主要的创新是模仿威尼斯建立了大议事会。此举旨在紧密控制贵族，防止他们攫取权力。这也是佛罗伦萨人为回归据然是该城最古老机构的最后一搏。达到成员资格的人很多，结果大议事会的人数远远超过了预期。接下来的14年间。为使这个伟大不掉的机构在需要迅速做出决定时稍微能够派上用场，人们做出了各种努力。如果共和国运气好，它能否克服组织结构上的先天不足而继续存在下去？对这个问题，我们只能猜测。事实是，共和国的运气不佳，意大利动荡不已，法国、西班牙、德意志和瑞士的军队在意大利各地时有冲突。意大利各城邦和公国不停地结盟解盟，企图趁乱取利，却都徒劳无功。亚历山大六世教皇和尤利乌斯二世教皇领导下的教廷，在乱局中不甘寂寞，积极活跃，却下场悲惨。教廷倒是牢牢地控制了教会辖地，但佛罗伦萨共和国陷落十五年后，罗马城在帝国军队哗变士兵的手中惨遭袭劫。总司令查理五世皇帝本不打算洗劫罗马，但哗变的士兵对他的命令置若罔闻。出身美第奇家族的克雷芒七世教皇遭此奇耻大辱，这促使佛罗伦萨在1527年夏将美第奇家族驱逐出城。其后建立的共和国只维持了三年，美第奇家族就又卷土重来，将佛罗伦萨变成了大公国。《君主论》，马基雅维利撰写《君主论》是在他所热爱的共和国失败之后。书的主题不难理解，马基雅维利从政期间亲眼看到切萨雷·博尔吉亚是如何颠覆了城邦的政府，又强力自己为统治者的，也深思过法国为何征服了米兰却又得而复失，所以他对《君主论》的主题一直念兹在兹。他对主题做了非常小心的界定：新君主如何获得权利并保住权利？虽然题目的范围非常狭窄，此书所限于的洛伦佐·德·美第奇恰好是位新君主。书中第五章对于占领前在各自的法律下生活的城市或君主国应当怎样统治，明明白白就是对他的规劝。但是《君主论》的吸引力历久不衰，那是因为它全面探讨了人的天性和命运在政治生活中的作用。最重要的是，他坚持说，必须清醒地看穿人的真正本质，不要迷惑于仁义道德的漂亮话。那些话说的是人应该达到的理想境界，多少君主就是因为相信了那些漂亮话而国破身败的。《君主论》的成书恰逢其时，原因在书的最后一章“奉劝将意大利从蛮族手中解放出来”中昭然若揭。洛伦佐是教皇利奥十世的侄子，既然罗马和佛罗伦萨的掌权者都是美第奇家的人，这两支中部意大利势力最强的力量就没有了彼此的掣肘，可以放手推行开疆拓土的军事政策。现在，除了在你的显赫的王室之中，他再找不到一个可以寄予更大希望的人了。这个王室由于他的好运和能力，受到上帝和教会的宠爱，现在是教会的首脑，因此可以成为救世者的领袖。君主论分为两个部分，前十一章讨论了不同种类的君主国以及获得和统治他们的方法。剩下15章中的14章为君主提供了一面镜子，论及从西塞罗和塞涅卡的著作到当时尚未写出的卡斯蒂廖内的《廷臣论》中为人熟悉的一系列题目：军事实力、诚信、慈悲、慷慨，避免受到轻蔑和憎恨，等等。书的结尾向美第奇家族的君主提出规谏，希望他们统一意大利，赶走蛮族。马基亚维利笔下的蛮族，指的是自1494年以来在意大利横行霸道的外国军队。实际上，《君主论》成书后，他们还继续肆虐了三十年。19世纪的意大利作家将马基亚维利赞为意大利统一的先知。其实，将跨越阿尔卑斯山而来的入侵者称为蛮族，在当时十分普遍。就连鲁莽地请求他们帮助插手当地争端。结果是引狼入室的教皇和王公都这样称呼他们。马基亚维利的灵感来源是古罗马的光荣，将他视为19世纪的意大利民族主义者是时空错置。马基亚维利在《君主论》的开篇告诉洛伦佐，他是经过对自己长期经验的思考和对古代大事的钻研后，才提出这些新颖建议的。这代表着马基雅维利思维的双重变化。首先，他脱离了佛罗伦萨人复古的愿望，这个愿望在《论理为中似乎重现身影。其次，他不是把古代作为真犯汇编一类的道德指南，而是作为成功的实践经验的宝藏。接下来，《君主论》直奔主题，着手铺开他讨论的题目：新获得的君主国及其保有。整个第一章只有短短一段，但这一段涵盖了意大利近期的全部历史。里面对各种国家做了区分：有的国家是世袭制，有的不是；有的国家对征服者来说是全新的，也有的国家被吞并入了长期以来受同一家族统治的国家；有的国家曾是共和国，也有的国家一贯是君主国。还有，或者是依靠他人的武力或君主自己的武力，否则就是由于幸运或者由于能力而获得的国家。大笔一挥，既包括了切萨雷·博尔吉亚亲人的好运，也涵盖了美第奇家族携西班牙军队之力的强势回归。世袭君主国不是君主论讨论的对象。他们并不要求君主有什么高超的政治技巧，民众长期以来形成了服从的习惯，在为的君主因而对觊觎王位、企图篡权的人拥有自然的优势。任何世袭君主若是失去了王位，都是咎由自取。不过，马基亚维利很明白，任何国家的人民都会为生活的困苦所逼而起来反对统治者，无论他是否世袭君主。对关键问题的讨论始自第三章。马基雅维利先谈到了控制混合君主国的方法。他所谓的混合君主国，指的是君主为扩大自己现有的疆土而征服的国家。他解释了为何有的国家在被征服时默默服从，有的国家却起而反抗，并论述了靠君王自己的武力获得的国家与靠别人的帮助获得的国家之间的差别。他主要以意大利不久前的乱象作为论据，但也举了公元二世纪早期罗马人征服希腊时对待希腊人的做法为证，用以强调他多次重复的一点，即法国人第一次占领米兰时本来已经在意大利获取了权利，但他们自己把事情搞砸了，所以才被赶走。马基雅维里的论点简单明确。如果被征服国家的人民在文化上与征服者自己的文化相差甚远，就很难维持对被征服国的占领。法国人在米兰巩固权力，必然比在勃艮第困难得多，因为勃艮第人的生活方式和法国人基本一样，语言也大致相同。然而，在文化不同的情况下，保持权力并非绝不可能。罗马人对他们所征服的王国的控制就非常有效，所有新获得的国家治理起来都有同样的困难。征服一个国家并不难，因为人们很容易对现状不满，认为自己的困苦由现任统治者造成，希望把他赶走。然后他们却发现新的统治者并不比前任好，很有可能甚至更糟，因为征服的费用大多要由被征服的人民来承担。在这种情况下，人民如有可能，就会起来反叛新的君主。该怎么办呢？应做到两点：第一，确保肃清前朝君主的朋党，以防他们煽动事端；第二，搬到被征服的地方去住。马基雅维利提到了土耳其征服者和罗马征服者的例子，但不是真的要法王路易十二亲自驻跸米兰。他的意思是，路易十二应当在米兰建立自己的行政当局，好监督当地的情形，把麻烦扼杀在萌芽状态。法国人如果学罗马人的样子建立殖民地，或者像土耳其人那样在整个地区派驻自己的行政官，本来是可以保住米兰的。这里所说的建立殖民地，指的是派遣士兵去被征服的国家，分给他们农地，让他们在那里安顿下来。不是后几个世纪的帝国主义意义上的殖民，法国人没有这样做，于是被赶走了。使现代读者错愕的是，马基雅维利居然平静地指出，获取领土的欲望确实是很自然的人之常情。人们在他们的能力允许的范围内这样做时，总会为此受到赞扬而不会受到非难。但是如果他们的能力有所不及，却千方百计硬是要这样干的话，那么这就是错误，而且要受到非难。这是希腊和罗马帝国主义的声音，只是经过了调整，以适应文艺复兴时期的世界。马基雅维利辩称，罗马式的殖民地比派驻占领军好，因为殖民地可以自我维持，比驻扎军队花费少。况且驻扎军队需要大量资金，而征集资金会造成当地极大的不满。马基雅维利自己的共和国，就是因为战事无休无止，需要征税来筹集军费，而笨重不灵的体制又无法就征税问题做出决定，结果只能坐以待毙。不难猜想，在他关于军费的冷静论述的表面下，掩藏着多么强烈的感情。马基雅维利下面提出的论点引起了欧洲道学家的一片哗然，使他成了千夫所指。他说，与驻扎军队相比，殖民引起当地人民的愤怒要少，因为殖民只会伤害到土地被抢走发给殖民者的那些人。由于这样的人为数不多，又在乡间四散各处，所以构不成大问题。接着，他提出了贯穿全书的主线。必须注意的是，对人民应当加以爱抚，要不然就应当把他们消灭。因为人民受了轻微的侵害，能够进行报复；但是，对于沉重的损害，他们就无能为力进行报复了。所以，我们对一个人加以侵害，应当是我们无需害怕他们会报复的一种侵害。小农和乡村的其他居民可以不足为虑，因为他们松散、没有组织。无力抵抗入侵者，加之于他们的罪恶。这种说法在现代人看来令人反感。马基雅维利同意夺取邻国土地的罗马人的观点，罗马人从不会因为侵犯了邻国人民的人权而于心不安。《君主论》是为了向刚刚接管了一个未必愿意归顺的共和国的君主献计献策，但期间马基雅维利放入了一个小插曲。讲到，如果征服的是一个原来受暴君统治的国家，那么无需高超的政治手腕就能轻易的保有这个国家。他举的例子是亚历山大大帝的帝国。亚历山大征服各地，建立了帝国后不久即英年早逝，临死时还浩叹没有更多的新世界可供他征服，因为波斯国王大流士的子民已经习惯于中央集权的统治。所以，亚历山大的几个继承人不必采取非常措施来维持权利。马基亚维利本来可以指出，相比之下，雅典人企图重获自由，却被精明强干的安提帕特一举击溃。他用来和亚历山大的帝国做对比的是罗马人在高卢的经历。在高卢，独立的小部落为数众多，都习惯于自由的生活。因此，激烈反对外来统治。他猜想，法国很快会发生同样的事情。他注意到，不仅布列塔尼和勃艮第刚被征服不久，对他们自由自在、不受法国王室统治的日子记忆犹新，而且总的来说，贵族与地方的关系也根深蒂固，利益受到触犯后，随时有可能反叛远在巴黎的君主。鉴于16世纪后半夜法国陷入了绵延的战火，马基亚维利此言简直是未卜先知。对于这些地方的人民，如果不打乱他们现有的生活方式，治理起来并不困难，但他们不太可能任由统治者加紧对他们的控制。如果被征服国有长期真正自治的传统，对新君主而言就会非常棘手。在共和国中，有一股较强的生命力、较大的仇恨和较强的复仇心。他们缅怀过去的自由就不平静，而且也不能够平静下来。既然如此，有三条建议就值得考虑：统治者要么亲自前往被征服国去居住，要么完全摧毁一切旧机构，要么最大程度地保持旧有的机构不变。以尽可能不伤害当地人民的感情，马基雅维利将罗马人和斯巴达人的经验引以为鉴。斯巴达人依靠在当地建立一个寡头政府来控制雅典和底比斯，但结果仍然失掉了雅典和底比斯。罗马人为着保有卡普阿、迦太基和努曼奇阿，把他们毁灭了，就没有失去他们。最初，罗马人试图模仿斯巴达人的做法，只对希腊实行宽松的宗主统治。但由于希腊的各个王国不停的起来造反，最终不得不将他们全部消灭。据波利比奥斯的描述，罗马人让被征服的人民成为罗马的一部分，和罗马人一样生活，以此为诱饵，使他们服从罗马的统治。马基雅维利没有直接和波利比奥斯唱反调，但波利比奥斯的问题是：罗马如何建立了帝国并使人民忠诚于他？而马基雅维利的问题要强横得多：如何确保征服能够长久？他对此问题的回答最终仍旧回到了众所周知的两种对立的办法上：杀掉或爱抚；要么对当地的机构表示尊重。给权力蒙上面纱，在当地机构的幕后进行统治，要么严厉镇压反对势力，流放或杀死过去的精英，让所有人明白谁敢不听话只有死路一条。虽然《君主论》的前十一章构成了一个整体，但他们的结构组织很有意思。马基亚维利对于两种人之间的对比特别感兴趣。一种是头脑敏锐、行动果断的出色政治人物，另一种是靠别人的帮助或纯粹的好运气掌权的人。在他常用的用语中，“命运”这个词引起的辩论最激烈。这个问题以后还会再讲到。命运在政治中的作用显而易见，不得不承认，有些政治人物运气好得不得了，还有些政治人物则总是走霉运。有些人全靠机缘凑巧才升至高位，这种情况并不稀奇。但马基雅维利对这个问题的重视不止于此。佛罗伦萨人从上到下都迷信，一个夸张的例子可引以为证：马基雅维利去世后不久，新恢复的共和国在1527年居然选举基督做国王。总的来说，佛罗伦萨人特别相信祈祷和苦修能求得上帝的青睐，而另一方面，他们不敢挺身面对切萨雷·博尔吉亚，只是因为除了他的父亲亚历山大六世教皇给他撑腰以外，似乎命运也站在他那一边。任何因素，只要他使佛罗伦萨人，不能清醒地分析自己所面临的力量对比，马基亚维利都对其深恶痛绝。他在依靠自身政治能力及美德的人和依靠别人或运气的人之间做出了重要的区分。显然，第一类人不太受运气转坏或盟友便捷的影响。我们一会儿会看到切萨雷·博尔吉亚是游离于这两类人之外的一个谜。具有出色的美德，因而不那么依靠运气的人是毫无疑问的英雄。虽然马基亚维利承认。把摩西与特修斯、居鲁士和罗姆卢斯归为一类，可能会使人惊讶。谈到这四位英雄时，马基雅维利笔锋一转，思考起萨沃纳洛拉的命运，在这一部分写下了他最精辟的一些格言。在讨论使用自己的武力获得君主国的人的时候，他说：“所有武装的先知都获得胜利，而非武装的先知都失败了。”武装的先知这个形象成了20世纪政治分析常用的一个比喻。马基亚维利说：“假使摩西、居鲁士、特修斯和罗姆卢斯不曾拿起武器，他们就不能使人长时期的遵守他们的戒律。正如我们这个时代的基罗拉莫·萨沃纳洛拉修道士的遭遇一样，当大众一旦不再相信他的时候，他就同他的新制度一起被毁灭了。”因为他既没有办法使那些曾经信仰他的人们坚定信仰，也没有办法使那些不信仰的人们信仰。萨沃纳洛拉后面还有数不清的先知型人物，他们提出的理念使他们所处时代的统治当局胆战心惊，但他们的追随者除了波西米亚能攻善战的胡斯教徒之外，都缺乏推翻邪恶统治者的能力。这些论点的思想意义掩藏在表面之下。马基雅维利深知，虽然政治需要果断采取大胆的行动，但人是习惯的动物，有好习惯也有坏习惯。这就要求戒急戒躁，循序渐进。佛罗伦萨人对一心为国、可惜时运不济的统治者不知感恩，这是个由来已久的坏习惯。好习惯需要细心培养。宗教的作用不容小觑，但也不应夸大它的功效。要养成人民服从的习惯，需恩威并重，辅以现有的道德和精神资源。武力十分重要，因为民众一旦看到反对统治者会有性命之余，就会服从统治，他们的思想也会与服从的习惯一致起来。服从的事实很快会变成服从的信念。对于被征服的人民就这样甘心归顺征服者的这个事实，许多思想家都企图加以文饰。马基雅维利却直言不讳：，无力造成接受，开始是勉强的接受，但逐渐会变为心甘情愿的接受。不明白这一点，就是空置了成功的机缘。如果说权威靠信念维持，那么权威也可以加强信念。使其转而更有力地维持权威，这个主张没有错，但它缺少马基雅维利理论的尖锐性。没有武装的先知无一例外地以失败告终，这说明相信上帝在自己一边的信念可以坚如磐石，但如果不掌握武力的话，单凭信念将一事无成。